0: de Renaud Blanc avec le Figaro, édition spéciale. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour Renault. Bonjour fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Pascal Boniface hier, Emmanuel Macron a parlé avec cette attaque russe sur l'Ukraine de tournant de dans l'histoire de l'Europe et de nos vies tournant, c'est aussi ce que vous pensez,
1: vous pensez que c'est le mot juste Oui, c'est effectivement un tournant extrêmement important, dans la mesure où, y compris pendant la guerre froide, jamais Moscou, jamais l'Union soviétique n'avait attaqué militairement un pays extérieur. Elle a fait des opérations de police intérieure, Berlin S-53, Budapest 56, Prague 68, ouais. la Pologne 80, mais il n'y avait jamais eu d'agression armée de guerre au sens étroit du terme, au sens réel du terme, entre l'Union soviétique et un pays qui est extérieur, un pays souverain. Donc, c'est une première.
0: Alors, Kiev, euh, des explosions ont retentit encore ce matin. Euh, les habitants vivent dans, dans l'angoisse et, et, et attendent euh, malheureusement l'arrivée des, des, des soldats russes dans les heures qui viennent. Mais pourtant, vous dites, Pascal Boniface, que, que Poutine a, a commis une erreur de calcul, une grave erreur de calcul.
1: Il semble pourtant maître du jeu face à, à l'impuissance des Occidentaux. Alors oui, effectivement, dans la mesure où les Occidentaux avaient annoncé à l'avance que quoi qu'il se passe, ils ne feraient rien, il y avait une fenêtre d'opportunité. Mais on peut on peut se demander s'il n'est pas rentré dans un bourbier, euh, parce qu'il y a déjà de nombreux morts des deux côtés, du côté ukrainien, mais oui. également du côté russe. Euh, les Ukrainiens Une véritable ont des, résistance. Voilà, ils ont des armes anti char qui semblent assez efficaces et, euh, bien sûr, les pertes humaines vont malheureusement s'aggraver. Il y a déjà des protestations en Russie. D'ores et déjà, avant même que le bilan des morts russes soit important, il il y a un Russe sur deux qui est opposé à la guerre. Il y a des protestations et dans les milieux intellectuels, les contacts que j'ai pu avoir, les gens sont choqués. Les, les gens sont choqués par cette décision à Moscou. qui leur paraît incompréhensible, effectivement, qui leur paraît être une erreur, euh, dans l'intérêt même. Et là, je parle non pas dans une perspective occidentale, oui. mais dans l'intérêt national de la Russie. Il y a la peur de l'isolement, la peur d'être coupé. Pas tellement de l'Europe, mais aussi du reste du monde. Il n'est pas certain que la Chine aide autant que cela la Russie. On va y revenir, et donc euh, Kiev et l'Ukraine pourraient être un bourbier pour euh, Poutine, ce qui viendrait quand même euh, finalement gâcher euh, l'héritage historique qu'il veut laisser. Ça veut dire qu'il y a un petit peu le
0: spectre de, de ce qu'on
1: a connu en 79 avec l'Afghanistan, qui est dans, la, dans les têtes des Russes. Oui, bien sûr. C'est quand même un souvenir traumatique important puisque, y compris à l'époque, il y avait déjà des protestations, des protestations par rapport au nombre de morts. Les, les populations n'aiment pas voir des cercueils de soldats revenir oui. pour des causes qui leur paraissent incertaines. C'est différent de mourir pour défendre le territoire national de la mère patrie que pour une intervention extérieure, surtout dans un pays où la démographie est faible.
0: Alors quand on, quand, quand Poutine parle justement de nazification pour, euh, pour évoquer le. le le régime de Zelensky,
1: est-ce que les le Russe de la Russe, si je puis dire croit Vladimir Poutine Alors il y a toujours une partie des Russes qui le croiront euh, dur comme fer avec la foi du charbonnier, mais au-delà euh, bien sûr, c'est beaucoup plus, tôt. il y a quand même des Russes qui sont informés il y a quand même des Russes pour qui les mots ont un sens et même s'ils n'aiment pas, pas beaucoup le pouvoir ukrainien, ils savent, ils savent bien, même s'ils savent qu'il y a une extrême droite qui est présente en Ukraine, ils savent qu'elle n'est pas au pouvoir, euh, et que s'il y a peut-être des milices extrêmes droite, mais ce n'est pas eux qui dirigent le pays. Donc le terme de dénazifier qui signifie simplement renverser le gouvernement oui. de Zelensky et mettre euh, des autorités fantoches à leur place, ne peut pas être acheté par la majorité de l'opinion russe.
0: C'est l'homme à abattre, le président ukrainien pour, pour le Kremlin aujourd'hui
1: Oui, enfin, quel que soit l'homme au pouvoir euh, à Kiev, je ne suis quand même oubli pas oublié que euh, Zelensky a été élevé dans l'Est de l'Ukraine, qu'il a appris l'Ukrainien euh, récemment, il parlait russe, il a fait campagne en parlant russe et au départ il était élu pour euh, un rapprochement avec la Russie. Oui. Différentes raisons, ça ne s'est pas passé. Mais effectivement, comme il est au pouvoir, l'idée c'est de le renverser et de mettre quelqu'un. Mais là encore, on a quand même une expérience des gouvernements fantoches qui ne tiennent pas beaucoup. Euh, le, le sentiment national ukrainien, il est désormais viscéralement et violemment anti russe alors qu'il ne l'était pas auparavant. Alors, vous parlez
0: d'erreurs de, de calcul pour Poutine. Le premier perdant, c'est tout d'abord l'Ukraine. Mais sûr. Pascal Boniface, vous dites que l'un des perdants sera l'Union Européenne.
1: Alors oui, l'Union Européenne, disons, est perdant parce que euh, forcément la crise et la guerre est à ses portes et que les rêves d'autonomie européenne vont être volés en éclats. Tout le monde va se réfugier sous l'aile protectrice des États-Unis et donc les projets de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique qui... Très timidement, certes, commençaient un peu à progresser. et eh bien, là, sont, euh, disons, euh, en, en calaminé pour plusieurs euh, moments. On va écouter
0: Joe Biden qui, euh, cette nuit, avait pris la, a pris la parole. Euh, écoutez ce qu'il dit de cette intervention euh, des Russes. On l'écoute. Les militaires russes ont lancé un assaut brutal sur le peuple ukrainien. Il n'y a eu ni provocation, ni justification. Ceci est une attaque préméditée. Vladimir Poutine a planifié cela depuis des mois, comme on le dit depuis des mois. Il a déplacé plus de 175 000 soldats et des équipements militaires près de la frontière ukrainienne. Les services secrets américains avaient raison,
1: j'allais dire pour une fois depuis très longtemps. Oui, et j'avoue moi-même que je pensais qu'ils étaient alarmistes et Zelensky lui-même d'ailleurs disait qu'il ne fallait pas céder à l'alarmisme des Américains et eh bien non, effectivement Poutine finalement a réalisé ce qu'il prédisait quand même la majorité des gens pensaient que ce n'était pas rationnel de la part de Poutine de lancer cette opération militaire il l'a lancé.
0: Pascal Boniface, cette opération, elle est, elle est, elle est comment dirais-je, préparée hein, depuis, depuis des mois. On, on dit que euh, le, le départ des Américains d'Afghanistan en août aurait accéléré euh, la stratégie de, 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 de Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, certainement, parce que c'était une image de faiblesse, mais c'est surtout d'avoir déclaré longtemps à l'avance qu'on ne ferait rien, qu'il n'y aurait ouais. pas euh, de, de riposte militaire à hein, une agression russe. Bien sûr, personne ne souhaitait que l'on rentre dans une Troisième Guerre mondiale, à propos de l'Ukraine mais fallait-il le dire à l'avance fallait-il autant marteler qu'on ne ferait rien rappelez-vous que la guerre de Corée en 50 ça a été déclaré lorsque le secrétaire d'état Dean Acheson avait dit que la Corée était exclue du périmètre de sécurité des états unis Et les Chinois, les Soviétiques et les Nord-Coréens, il y a eu un feu vert. Donc je pense que l'erreur de Biden, c'est d'avoir martelé que bien sûr, on ne fera rien. L'Europe n'est pas en guerre, mais la guerre est en Europe. C'est un bon résumé de la situation Oui, bien sûr, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. La Russie ne va pas nous attaquer, ils ne l'ont pas attaqué la Russie. Mais la guerre est à nos portes et nous allons en subir les conséquences économiques, psychologiques, humaines.
0: Réunion de, de l'OTAN aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en attendre, Pascal Boniface euh, est-ce réaffirmer... qu'on sait que soldat... Euh... Non. Européen Alors, ou américain on ira se battre en Ukraine directement. Une image
1: d'unité, une image d'unanimité, une image d'un groupe resserré et allié, et avec l'annonce de décisions de sanctions supplémentaires et collectives la, contre la Russie. Mais je crois que ce qui serait important, c'est de ne pas se contenter d'une réponse de l'OTAN qui peut finalement servir les dessins de Poutine en mettant en scène une opposition entre l'Ouest oui. et lui. Et ce qui est important, le seul représentant du Kenya au Conseil de Sécurité la nuit dernière a dit qu'en Afrique, on avait hérité des frontières qui étaient insatisfaisantes, qui n'étaient héritées du colonialisme mais qu'on les avait gardées, parce que c'était quelque chose d'important. Et je crois qu'en dehors du monde occidental, il y a pas mal de pays qui sont insensibles au discours de, du pouvoir autoritaire de Poutine, mais qui peuvent être sensibles au pouvoir de l'intangibilité des frontières.
0: On va écouter, euh, c'est une pastille très courte, mais euh, une pastille du, euh, du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il parle de l'arme nucléaire, écoutez.
1: Je pense que Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance atlantique est une alliance nucléaire. J'en dirai pas plus.
0: Il faut un petit peu bomber le torse. Est-ce qu'il faudrait mettre des troupes de l'OTAN à la frontière de, de l'Europe et rappeler un certain nombre de de vérité militaire à Vladimir Poutine pour On vous, est Pascal dans la Boniface. guerre de
1: communication mais évidemment Poutine sait que euh, l'OTAN a des armes nucléaires et oui. donc c'était pas la peine de lui rappeler pour faire peur à la population euh, comme cela vous, on a quand même beaucoup de nos concitoyens qui ont peur de la guerre, oui. qui ont peur que la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'étende à, à la France, à l'Europe il faut peut-être quand même ramener un peu de raison et euh, cesser d'être dans l'alarmisme et donc effectivement il n'y aura pas de guerre nucléaire euh, entre la France alors bien sûr je sais bien que Poutine a agité cette menace d'une guerre nucléaire, mais c'est peut-être pas la peine de rentrer dans son jeu.
0: Des explosions cette nuit à Kiev, des soldats russes aperçus dans les faubourgs de, de la ville selon plusieurs sources. La capitale sera aux mains des Russes dans les heures qui viennent pour vous, Pascal Boniface en plus, Donc, Ça va crise. dépendre
1: de la guérilla des, des, des Ukrainiens Oui, alors en fait, la guérilla va aussi surtout commencer une fois que les Russes seront dans Kiev. Oui. Pour l'instant, euh, en ayant détruit des ponts, avec les armes anti-chars, les, les Ukrainiens essayent d'empêcher l'avancée des Russes mais ils sont en train de prendre un aéroport qui est à 25 km de Kiev pour y amener euh, des troupes, plus de matériel, plus de troupes. C'est toujours la technique habituelle. sinon un aéroport près d'une ville, on peut plus facilement amener le matériel. Donc, oui, la partie militaire, si les Russes veulent jusqu'à Kiev, ils vont y arriver parce que le rapport de force purement militaire entre l'Ukraine et la Russie est très nettement favorable à la Russie. Ils ont les mêmes matériels à peu près, c'est hérité de l'époque soviétique, mais euh, la Russie en a plus. Oui. Mais une fois qu'ils seront entrés dans Kiev, là, les vrais problèmes vont commencer pour les militaires russes. Les
0: sanctions, elles se... on en parle beaucoup depuis, depuis 24 heures, est-ce qu'elles peuvent véritablement faire mal à la Russie et à Poutine
1: bah Écoutez, jusqu'ici, ça n'a rien... Parce que c'est notre
0: seule arme aujourd'hui, pratiquement.
1: Oui, je pense que la meilleure arme, c'est l'arme de l'isolation diplomatique, de l'isolement diplomatique, oui, ce que vous disiez de, à la, de la bataille publique de, pour l'opinion mondiale. Regardez, les Américains n'ont pas été sanctionnés après 2003 pour la guerre d'Irak mais ils, ont ils étaient vus tellement impopulaires qu'ils ont dû changer de politique. Donc c'est plutôt sur le combat de l'opinion publique mondiale qu'il faut se mobiliser.
0: 100 000 euh, Ukrainiens ont déjà passé la frontière, les frontières notamment avec la Pologne. La question des réfugiés, ça sera une question aussi centrale dans les, dans les
1: jours qui viennent. Oui, mais là, il y a une vraie solidarité. Tous les pays européens ont dit qu'ils étaient prêts à accueillir ces réfugiés en espérant que ça soit provisoire. Et la moindre des choses, c'est quand même effectivement d'accueillir des gens qui fuient la guerre.
0: On voit l'inquiétude du côté de, de la Pologne
1: et le, du, du côté des, des, des Pays-Baltes, on, on, on la comprend ce matin on la comprend, elle est historique et effectivement tout ce qui se passe euh, ne peut que les inquiéter, mais eux, ils sont couverts par l'OTAN. Oui. Et en fait, le problème de l'Ukraine, c'est que du côté russe, elle était perçue comme possiblement dans l'OTAN, et donc une menace, et elle n'avait pas la couverture et la garantie de sécurité de l'OTAN. Donc elle apparaissait menaçante alors qu'en fait, elle était fragile. Oui. La différence est pareille pour la Géorgie euh, en 2008. Et Alors que la Pologne et les trois pays baltes, comme tous les pays de l'OTAN, ont cette garantie collective.
0: Au début de l'entretien, vous avez évoqué la Chine, Pascal Boniface. Alors cette attaque intervient après la fin des, des, des Jeux olympiques, il faut oui. le remarquer. On connaît les, les nouveaux liens hein, qui, euh, qui, lient, euh, qui, 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 qui veulent développer euh, Pékin et, et, et Moscou. Pourtant, on sent tout de même là... La Chine, un brin embarrassé par cette Tout histoire. À fait.
1: Parce que la Chine insiste très régulièrement sur l'intangibilité des frontières. Et euh, la lutte, enfin, et le, le fait de, de ne pas modifier les frontières, parce que pour elle, Taïwan, c'est dans ses frontières. Oui. Et donc, ils n'ont pas envie que. Et l'appel à aider le, au séparatisme n'est forcément pas quelque chose de bien perçu. Oui, on en pense Chine. aux Ouïghours. Voilà, au Ouïghour, au Tibet, et oui. bien sûr à Taïwan. Donc tout ceci est vraiment déplaisant pour les Chinois. Ce qui par contre les avantages leur plaît plus, c'est l'affaiblissement perçu des états unis incapables d'arrêter Poutine, et surtout le fait que les Russes vont se tourner vers eux, mais en position de demandeurs encore plus qu'auparavant, parce qu'ils seront affaiblis. Et donc ils vont pouvoir établir une nouvelle relation avec la Russie sur des bases nettement plus avantageuses pour eux.
0: Et ça signifie, quand on voit l'attitude de Biden par rapport rapport à l'Ukraine, que du côté de Pékin on se dit, mais il n'interviendra pas non plus
1: si on attaque Taïwan Alors, comme il ne l'a pas dit officiellement, contrairement à l'Ukraine, il y a un peu une méfiance, et les Chinois connaissent aussi le coût de la guerre, ils sont beaucoup plus, ils sont quand même prudents, ils ne se lancent pas dans des guerres, ils ne sont pas lancés dans des guerres depuis 1979, mais effectivement, euh, à Taïwan, il doit y avoir une interrogation supplémentaire. Il y a la
0: paranoïa de Poutine, euh, l'impuissance des Européens, et j'allais dire, les, les, les fautes presque de débutant de Joe Biden, qui pourtant est un vieux de la vieille en ce qui concerne les relations diplomatiques. Est-ce qu'on peut résumer ainsi la, la situation Je Oui, c'est vrai maniface. que quand
1: même, là, il est très attaqué par les républicains, Biden, de, fa de façon à la fois <coughs> instrumentalisée et en même temps juste. Et bon, alors Trump dit, de mon temps, ça ne serait pas arrivé, ce qui est bien sûr inexact. Mais en tous les cas, entre la débâcle de Kaboul et celle de Kiev, d'un certain côté, effectivement, son bilan international, alors que c'est un vieux routier des liens transatlantiques, de l'OTAN, etc., sont bilan international n'est pas fameux. La Russie, euh, à terme, euh, elle sera de plus en plus isolée Là, elle va être isolée, en tout cas, elle est coupée de l'Europe, qui est quand même un lien indispensable pour les Russes. De nombreux Russes doivent être effectivement extrêmement peinés, extrêmement meurtris, de voir qu'ils s'éloignent de l'Europe parce qu'ils ont besoin, ils se sentent européens, et les Russes se sentent profondément européens, et là, les liens sont coupés entre l'Europe et la Russie.
0: Ça fait 23 ans que Poutine est au pouvoir, directement ou indirectement. Est-ce qu'on peut commencer à imaginer l'après-Poutine Est-ce que les Russes y pensent Et comment on peut l'imaginer
1: cet après-Poutine Alors, les Russes peuvent y penser, mais lui, apparemment, n'y pense pas, oui. parce qu'il ne ne prépare pas le sa problème. succession. Il estime qu'il a une mission à remplir, mais là, très franchement, il faut attendre peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais ce qu'il vient de faire sera une tâche extrêmement importante sur son bilan. Et une fois encore pas au niveau droit international, droit de l'homme, etc. Ça, il s'en fiche un peu, mais au niveau de, du statut de la Russie dans le monde.
0: Pascal Boniface, même si, vous le rappeliez juridiquement, l'OTAN n'a pas interveni, nous n'avons pas d'accord. Est-ce que
1: vous avez tout de même le sentiment qu'on abandonne les Ukrainiens bah, On les a abandonnés. On les a abandonnés parce que euh, on a considéré... On les a à la fois poussés à ne pas appliquer totalement les accords de Minsk à résister aux Russes euh, sans vraiment leur donner les moyens de le faire avec une aide militaire, etc. Euh, et donc... Euh, Bon, disons qu'effectivement, il y avait des propos très mal et très agressifs ou très testéronnés de soutien à l'Ukraine et rien de concret à côté. Mais une fois encore, effectivement, personne n'avait envie de mourir pour Kiev. Mais le problème, c'est qu'à force de le dire à l'avance, les Russes ont compris qu'il y avait une fenêtre d'opportunité à saisir.
0: Merci Pascal Boniface d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, le fondateur et le directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je Vous souhaite une excellente journée. Il est 8h30. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.
1: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.